0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。不知道大家有没有去过金门呢？无论啊，你是因为服兵役的关系，又或者去观光旅行，如果有缘造访过那一块曾经被国共内战硝烟所弥漫的战地岛屿哦，多半呢会对金门本岛太武山上的一块巨大乐石有印象。那是昔日国民党领袖蒋介石亲班提字的“无望在举十刻希望啊用来勉励自己，面对共产党的大军包围时，不要放弃，不要绝望。就像战国时期的齐国，面对燕国名将乐毅率领大军压境，连续丢掉七十几座城池的时候啊，他们的国君齐襄王待在唯二两座还没陷落的城池之一，举城坚持不肯投降。最后呢，总算等到了反攻的号角响起，这就是所谓的无望再举。但是啊，上面这段故事呢，有个前提是。齐襄王哦，除了莒城之外，还有另外一座没被攻占的城，叫做即墨。而齐国能够反败为胜，收复失土，当时呢，即墨城的守将有非常非常大的功劳。这位将军叫什么名字呢？没错啊，他就是牛看到都会怕，因为使出传奇战法火牛阵，一炮而红的安平君田丹。要说田丹、啊、是因为防守即墨而出名呢，这并非夸世之词。在《史记·田丹列传》中，我们可以发现、哦、他参与守城任务之前，是在齐国的首都临淄担任市场管理处的公务员。要说生活过得不好哦，那倒未必；但要说官运亨通，恐怕就差了老大一截。司马迁啊，短短几句话形容田丹，他是齐国王族田氏的远亲，在公务员期间呢，不建知啊，默默无闻的意思。你也可以说哈、哦，是点点假山挖工啊，捧着铁饭碗呢，想救马被要挟。然而，田丹的太平日子很快就遇到挑战。他服公职期间的大老板齐敏王是一个很有企图心的君主，为了想要和西边的秦国一争高下，频频发动战争扩张领地。正所谓兵凶战危啊，打仗打多了总会碰到鬼。在齐国北面的燕国呢，对于国际局势密切关心，他逮到了齐敏王同时得罪周围邻居的绝佳良机。由大将乐毅联络那些邻国，策动了一波五国联军围殴齐国的超大型会战。这段故事呢，我们在越境的影片中有深入探讨。嘎吉的兵都嘎吉来刚凶啊！欢迎呢还没看过的朋友走过路过不要错过。订阅按钮呢改一多拉七蕊就可以帮助英雄说书影片，让更多新朋友看到喽。回到我们的主角田丹身上啊，因为齐国遭遇了这场毁天灭地的战争，强迫呢他必须告别平凡公务员的生活，也让世人们发现吼、哦，原来一个堪称传奇金卡等级的兵法家，就藏在临淄的市场办公室里。话说呢，乐毅率领的军队势如破竹，没多久呢，就占领了齐国首都，还把皇宫里的金银财宝啊当作战利品运回燕国。而齐闵王呢，眼看大事不妙，连忙往莒城奔逃，但不幸被楚国的军队趁乱击杀。最后由他的儿子齐襄王继位。神奇的是呢，在上面这一串首都沦陷、大逃难过程中，我们田丹在哪里？厉害了！他和他的家族亲戚啊，已经移动到安平城避难。虽然哦，这在史记里呢只有短短一句话：“田丹走安平。”可是观众朋友一定能够体会，在战争发生的当下，有多少真假难辨的新闻资讯满天飞啊？田丹是如何精准判断舆情，进而做出正确的行动？情报对于战争的重要性哦，大家都知道。从这个提前搬家的 move， 你已经看到田丹身上外露的霸气。事情还没完 哦， 千辛万苦从临淄到安平之 后， 大家可能啊会想松一口 气， 好好休 息， 对 吧？ 田丹哦严肃地催促大 家， 燕国军队啊不会放弃追 击， 我们多耽搁一刻就多一份风 险， 应该继续往东逃往即墨城。有了之前的经验 呢， 族人们对于田丹的命令是当作圣旨一 样， 不敢违抗。而田丹这次呢，还额外做了一个安排，他要求族人把乘坐的马车 DIY 改装啊，当然啊，不是那种拔消音器装打鸟头灯那一种乱改吼、哦，他请大家呢把车轮轮轴突出车体的部分锯断，然后呢用铁皮把车轮包裹起来。这么做的原因是呢，田丹啊已经预想到齐国百姓会争先恐后的逃难，道路上呢肯定挤满了车槽。以前马车哦，多数是木质的，不像今天啊，汽车有坚固的金属底盘。那是无丢底哦，噶把人修拢，绝对也掉车啦。规家伙啊，就只好底下过路啊。刷罗来，事情呢确实如同田丹所预料的那样。从安平逃走的难民中呢，有许多人哦，都因为车子毁损而被燕军俘虏。只有田丹的家族呢，因为改车逃过一劫，成功抵达了即墨。然而，天工贝啊，给田丹的人生考题现在才要开始，因为他进城没多久呢，就得知一个噩耗：原本负责即墨防守工作的官员，前不久带兵出城迎战，不幸战死。现在呢，整座城哦，就是处在一个群龙无首的状态，随时会士气崩盘，这该怎么办才好呢？别怕。电影哦都是这样演的，《史记》作者司马迁笔下的田丹，就如同电影《骇客任务》的 Neo 天选之人 The Chosen One 啊，仿佛是命运之神给寂寞空投了一个大礼包。城里面的百姓呢，发现哦，从安平逃来的难民中，怎么只有田丹的家族平安无事，其余的人十之八九都被俘虏。侧面打听之下呢，得知啊，原来他们有改车的专业技能。那这又是谁教的呢？田丹教的太好了，田丹知道怎么躲避敌军追击呢？这一定是个懂兵法的人呐、啊。于是，即墨城内的男女老少一致鼓掌通过。田丹啊，从今天开始，你就是我们的领袖，由你带领大家抵抗燕国吧。其实呢，我读到上面这段故事时啊，第一个反应呢，不是田丹的才华有多么耀眼，而是寂寞的处境啊有多么寂寞。作为齐国最后两座没被打下的城池，连守城指挥官都战死了，风雨飘摇之际，就像溺水的人啊，随手捞到一根稻草都要死命抓住。哦，只是寂寞老百姓呢，没想到的是，田丹啊，竟然不是一根草，而是一条又粗又壮的漂流木啊。没错，史书上没有写到田丹是从哪里学习兵法。或许呢，是身为王族远亲，从小我就有受过一些贵族教育使然，对于军队任务呢，也是略懂略懂。他接下守城总指挥任务后，先是把自家带来的存粮发给士兵们，提振士气。还亲自挽起袖子到前线修复防御工事，最后呢，更把家族中的女子呢编入部队中，展现出不分男女都要为了即墨城存亡贡献的决心。在田丹的领导之下呢，即墨城的士气条啊，就像开了修改器一样，从原本的红色见底 ，pew p e 的上升到安全值。对这个改变最有感的人呢，莫过于对面燕国的指挥官乐毅了。乐毅啊，毕竟是一代名将，知道呢自己远道而来，如果强攻城池打不下来，军队溃散的风险很高。现在我们有人数优势，不必勉强士兵进攻，只要把即墨城团团包围啊，等到他们粮食吃完呢，那个士气终究还是会崩盘的。乐毅大局观呢很清晰，一眼看穿即墨城最大的弱点。只是他的对手田丹真的就会这样束手待毙吗？前面提到田丹上任后啊，努力把士气拉起来，创造出军民团结一心的气氛。然而，我们要知道，士气其实只是战争中基本的一环，你想要获得胜利的最低门槛而已。现在士气呢，虽然比敌军高一点，可是面对人山人海的包围网，大家哦看不到胜利的希望。短暂的兴奋过后呢，终究要面临现实的压力。为了解决这个问题呀、啊，接下来呢，我们会看见田丹仿佛奇异博士般的神机妙算。如果说呢，让即墨城活下来的可能性只有一千四百万分之一，那田丹告诉你啊，我的存在就是那唯一。田丹推动胜利方程式的第一步是呢，削弱对手战力。在燕齐两国陷入僵局的时刻，燕国内部我、哦、却传来一个噩耗：原本呢对乐毅大力提拔的燕昭王过世，由儿子燕惠王接班。巧了，这个新国王哦，还是太子时期啊，就跟乐毅不对盘。田丹平常哦也是很注意八卦新闻的，一听到对面的政权交替，立刻知道哦机会来了。他派出间谍在燕惠王宫殿中散布谣言，都说啊，那乐毅将军耍大牌啊，故意留两座城池不打，是想要求更多的赏赐，搞不好哦，还跟齐国达成秘密和平协议，未来想在齐地自立门户呢。燕王与乐毅呢，原本就有心结，被舆论这样一塞狼哦，两人关系立刻降至冰点。燕王呢，甚至任命了另外一位将军季杰，替换了乐毅统帅的位置。而乐毅呢，收到人事异动命令后啊，仰天长叹，索性呢，不回燕国了，改去赵国另谋人生的第二春。关于呢，他人生下半场的故事呢，欢迎参考我们旧影片哦。这里呢，就容我做一个快转。就说这一天啊，即墨城的官兵呢，发现城外燕军怎么换旗号了？原本那个大杀四方的乐毅，居然被调职。内心哦，纷纷涌起一丝希望，啊，或许啊，我们真的有机会反攻大陆啊，呃呃，不是反攻灵芝啊，解救齐国百姓于水深火热之中。而田丹呢，接下来、哦、要做的就是放大人们心中那一丝对胜利的渴望。他的胜利方程式第二步是呢，信仰的力量。没错。如果从客观条件上来看呢，即墨人数少、哦，要突围而出的几率是低于百分之五十啊。但如果有一些特别的信念加持，让士兵呢发挥一个打十个的力量，这个胜率哦就能提升了。于是呢，田丹对百姓们颁布了一条命令：从今以后啊，大家如果要祭祖，请在自家庭院祭拜。哎，也有人说哈、哦，这一条命令其实呢是被逼出来的。因为百姓们的祖坟都在即墨城郊外，现在城外都是敌军啊，总不可能冒险出门啊。但无论动机是什么呢，接下来发生的事呢，却带来奇妙的化学反应。由于啊，即墨城内的家家户户庭院摆满了祭祀用的生品，吸引了为数众多的禽鸟过来觅食。有些吃不到食物的鸟儿呢，就在城池上空盘旋观望，远看就有如一片云霞聚集。燕国士兵看的不明就里啊，田丹趁机放出消息：这些鸟啊，都是神鸟，代表着天神要下凡拯救齐国啦。如同前面猜测哦，田丹这个要求人民把祭祀从城外改到城内的政策，很可能哦最初是个误打误撞。答案是呢，他意外得到了一个自然奇景，并且把握这个机会，做出一波认知作战。更神奇的事情发生了，在天神下凡的新闻播出后，竟然呐、啊，真的有一个小兵跑来表示，我就是那个要拯救齐国的天神啊。田丹心中吼、哦、暗自窃喜，一部戏有可能有两个男主角嘛？我才是看过剧本的那个人啊！不过啊，他表面上不动声色，把小兵请上座位，恭恭敬敬对他一拜，说道：“弟子田丹，有请大师指点。”紧接着呢，出外巡视练兵时，都把这位天师带在身边，形影不离。每隔几天呢、啊，那名小兵就动了调啊、哦。原来当神比当人还累哦，忍不住对田丹表示：“大、大、大、大人啊，其实我不是神，我是骗你的，让我回家好吗？”殊不知啊，田丹一把捂住他的嘴，坚定地说：“我现在说你是神，你就是神啊！刚才的话。”如果流传出去，你等着提早回天上吧。于是啊，即墨城就这样多了一个吉祥物。可是呢，还不够哦。田丹希望的呢，不只是这样，他渴望在真正的绝地反攻之前，让士兵内心呢，涌起复仇的怒火。题外话哈、哦。战争背后、啊、往往伴随着强大的恨意、啊、而这也是我无法认同战争的主因哦。要怎么激起士兵们同仇敌忾的情绪呢？田丹走了一步险棋，他在燕军散步谣言，表示啊，我们呐、啊、最怕被敌人俘虏后割掉鼻子，如果见到同胞被如此对待，一定吓得丢下武器逃跑啊。同时呢，又说哈、哦。齐国人啊，最重视祖先的风水。如果看到先人的墓地被挖掘，必然战役全师开城投降。这两则谣言传进现任的燕军指挥官季杰耳中。由于呢，他急于证明自己能力比乐毅更优秀，并没有仔细查证消息真假，就立刻派部下进行实验，把许多割去鼻子的战俘推到城外前线展示。还在城郊齐人的墓地区开挖棺木，把一具具尸体挫骨扬灰。这些行为呢，彻底激怒了即墨的百姓，是可忍孰不可忍啊！城中日日夜夜呢，都传出撕心裂肺的哀嚎。季节哦，不已有他，还觉得自己呢，真是做对了。看来即墨开城投降是指日可待。另一方面呢，田丹哦，见到同胞们情绪崩溃，心中呢也是万般不舍。红着眼眶哦，来自请出战的官兵越来越多。终于啊，他知道时机成熟了。这一天呢，燕国大将季杰收到通报，有即墨小商人来访，他大喜过望啊，快快请进啊！这名商人呢表示，他带来城中百姓捐献的黄金千亿，向燕国请求投降，只希望我、哦、军队进城时不要烧杀掳掠，放百姓一条生路。哈哈哈哈季杰啊，听的是猛点头啊，有什么问题啊，包在我身上。而即墨呢，要投降的消息很快哦就在燕国军营传开了，上至军官，下至士兵啊，都非常开心，想到呢可以结束漫长的远征任务，返回家乡啊，跟未婚妻结婚，心情整个都放松了。哎，要我说，历史上这种小商人去军营出任务呢，大部分啊都没好事。我们把镜头一转，看到即墨城这边，田丹呢下令大开粮仓，把食物与美酒啊，通通端出来，正在举行行前酒宴。他登高一呼啊，各位弟兄啊，今晚就要发动总攻击，我也不知道能否看到明早的太阳。大家在即墨相聚是命运的安排，有缘的话，希望啊还能跟你们痛饮一杯。有谁愿意随我出战？话音未落，四面八方响起如雷掌声啊！刷刷唰，一群勇士站起出列。田丹清点人数，发现哦，竟然募集到了五千多名的敢死队。他带着这批精锐士兵，同时呢，跟居民募集了一千多头牛，在那些牛角上哦，捆绑尖刀，身体呢披着画有鲜艳图腾的大红绸缎，牛尾巴呢则绑着一束吸满油脂的芦苇。随着夜幕降临啊。牛群呢带到即墨城的城墙旁边待 命， 墙面上呢已经命人挖出几十个洞 穴， 方便进出。当夜色越来越深 沉， 燕国军营响起此起彼落的鼾声。田丹一声令 下， 命人哦将牛尾巴的芦苇点火引 燃， 牛群呢从洞口往城外狂奔而 出， 五千名敢死队则紧跟在后。燕国士兵啊，此时好梦正香，突然听到军营外传来轰隆隆的地鸣，连营帐都在震动，仿佛呢有什么巨大生物啊拔山倒树而来，连盔甲都来不及穿，探头出来张望，只看见呢地平线那端有一群哦头身尖刀、全身散发红光的怪兽，以迅雷不及掩耳的速度逼近。对陌生事物的恐惧啊，瞬间蔓延了整座军营。士兵们的血肉之躯如何抵挡火烧屁股的愤怒牛只呢？有的啊被直接撞飞好几丈远，有的呢则惨遭尖刀开肠剖肚，还有些人哦吓得双脚发软，跌落地面，直接呢被人群牛群碾压而过，场面惨不忍睹。随着烈焰燃 烧， 照亮了四周。燕国士兵 呢， 看清楚所谓的怪兽 啊， 其实是改装后的牛。想要重整旗 鼓， 发动反攻。不料 呢， 后面等待多时的五千壮汉发出一声 喊， 从牛群的间隙间拔刀杀入。而远方即墨城 呢， 这时 啊， 也响起了大军出阵的锣鼓。原来 呢， 城中的百姓们想到自己的亲人同胞 啊， 正在拼 命， 半夜睡不着 觉， 干脆站上城 墙， 敲打着锅碗瓢 盆， 替前线将士助威。这么一来 呢， 燕军误以为敌方哦还有援军赶来包 围， 才刚要燃起的斗志瞬间又被浇 熄， 整个阵势啊土崩瓦解。那位原本自信满满的指挥官季 杰， 最后呢死于乱军之 中， 用他的生命。替这场千古传奇火牛阵画下了句点。其实呢，火牛阵啊，只是田丹传奇的开端。天亮之后，即墨城的危机宣告解除。随后，田丹带着气势如虹的军队四处奔袭，朝其他被占领的齐国城市进军。要知道、哦，哈，这时候我燕军整体军力还是比齐国多的哦。但是 呢， 一来失去指挥官主导战 局， 二来 呢， 为了控制广大的前线军区 啊， 被迫要把兵力分 散， 这让田丹呢得以用局部优势把对手各个击破。最后一点则是 呢， 齐国百姓对于沦陷区的统治早有不 满， 看到啊我方开始反 击， 纷纷跳出来响应这也造就了田丹接下来一路狂胜啊，把丢掉的七十几座城池陆续收复，还将燕军赶回老家的奇迹，号称呢是战国史上最大的复国行动。齐襄王历经千辛万苦回到首都临淄后，不仅啊赏赐田丹安平军的封号，这是纪念他当日从安平逃往即墨军事生涯的起点。同时呢，也让他参与国家的军政大权。司马迁在《史记》中呢，也大力推崇啊田丹的用兵之术，称赞哦他是奇正相生，就像一个浑然天成的圆环，绵绵不绝，仿佛呢太极的概念。哇，话都说到这份上了，田丹难道是天纵英明，比孙武还奇的兵圣吗？不好意思啦，结尾呢给大家泼个冷水。其实哦，田丹在人生后续的作战中是有吞过败仗的。就像当初越意攻打齐国，最后呢剩下即墨与莒城没有攻下。齐国反攻燕国呢，同样哦也有一些零星城池打不下来，分别是狄城与辽城。大家哦也不用急着批评田丹是不是过誉了。那一种面临背水一战的对手，硬要跟他对战呢，本来就会付出惨痛代价。但是呢，我想说的是哦，在敌城作战中啊，田丹原本信心满满，觉得自己怎么可能打不下来？可是打了三个月哦都没有进展，他没有继续坚持己见，反而跑去找了一位先前曾经唱吹他的智者鲁仲连，低声下气的请教对方：“先生啊，您之前说我打不下敌城，是怎么知道的呢？”鲁仲连笑了笑回答：“你想想啊。”自己以前在即墨是怎么带兵的，与士卒共体时间；现在当上安平君之后，又是怎么过生活的？每天安逸享乐，这就是原因了。田丹听完啊，大彻大悟，重新转换心态哦，站上刀光剑影的前线指挥督战。没多久呢，狄城就落入了他的手中。关于田丹不耻下问的记载并不少。《战国策》中呢，还有另一则故事是提到哦，他与马服君赵奢谈论用兵之道。哎，没错，这个马服君呢，就是长平之战主角赵括的老爸。赵奢哦，是能征善战的沙场老将。田丹呢，则是有传奇战绩的英雄。两人对谈，能不能取得共识呢？最初我田丹是想要挑战赵奢的理论，可是听完对方的理性分析之后，却放下成见，还感叹哦自己的能力不如对方。我必须要说，比起所谓用兵技巧多么神奇，田丹这种能够承认自己不足的特质，会更让我感到惊艳。历史上呢，在专业技能上才华出众的人并不少，但愿意坦然面对自身弱点的人真的不多。而田丹哦，很可能是在才华与个性相辅相成之下，才成为千古流芳的一代传奇。听完今天的故事，不知道大家对于火牛症的成功有什么想法呢？你在人生中有没有遇过那些才华洋溢却没办法承认自己有致命弱点的人？欢迎哦在影片下方留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。我们下次空中再见。